0: Ewangelia Mateusza, rozdział 6, od 25 do 34 wersetu. Nasz język, zarówno ten literacki, jak i codzienny, pełen jest związków frazologicznych, wyrażeń pochodzących z Pisma. Ucho igielne, syn marnotrawny, salomonowy wyrok, manna z nieba, egipskie ciemności... Wszyscy wiemy, co mniej więcej znaczą te frazy i wiemy, że pochodzą z Pisma Świętego. Pośród tych fraz funkcjonuje również w polszczyźnie określenie ptaki niebieskie. Zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza, z 6 rozdziału 26 wersetu. Tam Jezus mówi Nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, o ciało swoje, przyjrzyjcie się ptakom niebieskim. Nie sieją, nie orzą, nie zbierają, a Bóg je zaopatruje we wszystko, czego potrzebują. Co ciekawe, to określenie ptaki niebieskie, czy niebieskie ptaki, było jednym z ulubionych wyrażeń perelowskiej propagandy, obok amerykańskich imperialistów i zachodnio niemieckich rewizjonistów. Te trzy kategorie jeszcze kułacy i spekulanci. To oni byli odpowiedzialni za kryzys gospodarczy, przejściowe problemy z zaopatrzeniem i wszystkie inne wyzwania, z jakimi bohatersko walczył realny socjalizm. A więc niebieski ptak to ktoś, kto nie sieje, nie orze, nie zbiera, a ma. Pytanie, czy to rzeczywiście jest biblijny ideał? Czy rzeczywiście tak wprost powinniśmy ten tekst czytać, jak Jezus mówi, przypatrzeć się i wziąć przykład, nie troszcząc się o nic, po prostu czekać, aż Pan Bóg nas zaopatrzy we wszystko, co potrzebujemy. Jeśli spojrzymy na ten tekst w kontekście całego Pisma, zobaczymy, że sprawy się nie mają aż tak prosto, jakby się to mogło wydawać. Jednak do siewu jesteśmy wezwani i do żniwa, i Biblia wielokrotnie mówi nam, że trzeba siać, żeby móc zebrać i żeby mieć. Co więcej, jak mówi nam Psalm 126, czasem, żeby żniwo było radosne, potrzebny jest siew we łzach. Czasem trzeba siać w niesprzyjających okolicznościach, bo mądry król Salomon w Księdze Kaznodziei w 11 rozdziale, 4 wersecie mówi Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żał. Ten sam król Salomon w Księdze Przypowieści w XX rozdziale, czwartym wersecie mówi, że tylko głupiec nie orze, kiedy jest czas orki, a potem szuka plonu. I tylko głupiec zasypia w czasie żniwa, jak mówi Księga Przypowieści, 10 rozdział, piąty werset. Co więcej, Jednym ze znaków Bożego błogosławieństwa w Piśmie Świętym jest spożywanie owoców własnych rąk, pracy własnych rąk. Tak mówi na przykład psalm 128. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, kto kroczy jego drogami, owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Zwróćcie na to uwagę. Bożym błogosławieństwem jest nie tylko to, że możemy się najeść, że możemy zaspokoić nasze codzienne potrzeby. Znakiem Bożego błogosławieństwa jest to, że to, co jemy, to, czym się sycimy, pochodzi z pracy naszych rąk. Co więcej, w Piśmie Świętym wielokrotnie widzimy, że znakiem Bożego gniewu jest to, że ktoś inny spożywa owoce naszej pracy. Kiedy tak się dzieje, to znaczy, że być może jest to objaw Bożego gniewu. Dzięki pracy człowiek może zapewnić sobie niezależność, nie będąc zdany na niczyją pomoc. I do tego powinniśmy dążyć, jak apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan w czwartym rozdziale, w dwunastym wersecie. Ten sam apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale czwartym, dwudziestym wersecie mówi z kolei, że owocami naszej pracy mamy się dzielić z potrzebującymi, wypełniając w ten sposób nakaz Chrystusowy. I jeszcze raz apostoł Paweł, pierwszy list do Tymoteusza, 5, rozdział 8 werset, kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. A więc kto nie sieje i nie zbiera, niekoniecznie jest dla nas, powinien być dla nas wzorem. A więc praca jest naszym obowiązkiem, mądre gospodarowanie owocami pracy, naszym zadaniem, spożywanie owoców naszej pracy, przywilejem, radością i błogosławieństwem. A wszystko to wymaga jednak jakiejś dozy zapobiegliwości, myślenia o przyszłości, a nawet troski. Po to, żebyśmy mogli pracować, spożywać owoce swojej pracy zaspokajać potrzeby naszych bliskich i dzielić się z potrzebującymi. Musimy się wykształcić, musimy wybrać jakąś drogę życiową, jakiś zawód, a potem się jeszcze cały czas dokształcać. A czasem trzeba ten zawód zmienić i zdobyć nowe wykształcenie. To wszystko wybiega poza horyzont dnia dzisiejszego. To wszystko wymaga pewnej dozy zapobiegliwości, a nawet troski. Siew i żniwo. To jest schemat, według którego powinniśmy żyć. A zatem o co chodzi, kiedy Jezus mówi przypatrzcie się ptakom niebieskim, które nie sieją, nie orzą, nie zbierają, nie gromadzą, a mają wszystko, czego potrzebują. Kontekstem dla tych słów Jezusa jest 24 werset Ewangelii Mateusza. Dzisiaj czytaliśmy od 25 Warto sięgnąć do 24. 24 werset mówi tak. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. To jest punkt wyjścia do tej ilustracji z niebieskimi ptakami. Nie możecie służyć dwom panom. Albo służycie Bogu, albo mamonie, czyli Pieniądzom, albo służycie Bogu, albo sami sobie, swoim zachciankom, albo waszym Bogiem jest Bóg, albo waszym Bogiem jest Brzuch. I werset 25, od którego zaczęliśmy, który dzisiaj, od którego zaczęliśmy dzisiejszy fragment Ewangelii, rozpoczyna się od słów: Dlatego mówię Wam. A więc wszystko to, co Jezus mówi o troskach, mówi ze względu na to, że nie możemy służyć Bogu i Mamonie. Ze względu na to, że albo Bogiem naszym jest Bóg, albo Brzuch. W tym kontekście musimy odczytywać słowa o nadmiernej trosce o sprawy doczesna. I w tym kontekście słowa Jezusa brzmią już zupełnie inaczej. Pismo Święte wielokrotnie mówi nam, że w tych lub innych słowach, że nie możemy służyć Bogu i Mamonie, że to Dobra doczesne są głównym konkurentem Pana Boga w walce o naszą duszę. Miłość do pieniędzy apostoł Paweł nazywa korzeniem zła. I zwróćcie uwagę na to, że nie posiadanie pieniędzy jest korzeniem zła, ale miłość do pieniędzy. A kochać można zarówno te pieniądze, które mamy, jak i te, które staramy się zdobyć, jak i te, o których wiemy, że nigdy ich nie zdobędziemy. Chciwi mogą być ludzie biedni. Jak się tego ustrzec? Wielokrotnie i na wiele sposobów Pismo Święte nam o tym mówi. Zawsze pierwszym krokiem jest umiejętność dzielenia się tym, co mamy. To umiejętność dzielenia się tym, co mamy zapobiega niewoli, w jaką możemy popaść. Niewoli chciwości, niewoli dóbr tego świata. Dlatego jeśli chcesz zapytać sam siebie czy jestem niewolnikiem dóbr tego świata, sprawdź swoją strukturę wydatków. Czy jest w niej miejsce na dziesięcinę, która jest biblijnym standardem? Czy jest miejsce na wspieranie innych? Jeśli nie, to najprawdopodobniej jesteś niewolnikiem dóbr tego świata, nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś człowiekiem ubogim i żyjącym skromnie. Struktura naszych wydatków Dużo mówi nam o tym, jaki jest nasz stosunek do dóbr tego świata. Dlatego Jezus mówi, nie troszczcie się. Nie zabiegajcie zbytnio o sprawy majątkowe, o dobra tego świata. Bo pamiętajcie, że dobra tego świata walczą przeciwko Bogu o wasze dusze. Nie martwcie się o nie zbyt mocno. Bo może się okazać, że w pewnym momencie waszym Bogiem będzie brzuch, a nie Bóg, który was zbawił w Jezusie Chrystusie. Bóg, który jest waszym Ojcem. A zatem nie troszczcie się. To jest wskazówka, która wynika z troski o nasze dusze. To jest... Pouczenie płynące z ust dobrego ojca, który mówi, jeśli zbytnio będziesz troszczył się o sprawy majątkowe, o dobra tego świata, to niestety coś bardzo złego może stać się z tobą. Zamiast być wolnym dzieckiem Bożym, możesz stać się niewolnikiem własnego brzucha, własnych zachcianek. Używając lutrowego języka, warto pamiętać o tym, że Wezwanie nie troszczcie się to nie jest prawo, tylko Ewangelia. A więc w pierwszej kolejności nie chodzi o to, że Pan Bóg mówi zakazuje wam zbytniej troski o sprawy tego świata. Pan Bóg w pierwszej kolejności mówi nie musicie zbytnio troszczyć się o sprawy tego świata. To w pierwszej rzędzie nie jest przykazanie, tylko dobra nowina. I w tym kontekście pojawia się ilustracja niebieskich ptaków. Dlaczego? Nie musimy zbytnio troszczyć się o sprawy tego świata, bo Bóg w swojej opatrzności czuwa nad nami, wie czego potrzebujemy i tego czego potrzebujemy nam hojnie udziela. I tak należy rozumieć przykład niebieskich ptaków. Spójrzcie, nie sieją, nie zbierają, nie gromadzą, a Bóg w swojej łaskawości we wszystko, czego potrzebują, je zaopatruje. A wy przecież jesteście dla Niego dużo ważniejsi niż ptaki. A więc niebieski ptak nie jest dla nas wzorem, jeśli chodzi o tryb życia. Niebieski ptak jest ilustracją tego, jak Bóg w swojej łaskawości zaopatruje we wszystko stworzenia, o które się troszczy, a które mają jednak w jego oczach znacznie mniejszą wartość niż my. Stąd powinniśmy wyciągnąć wniosek, że jeśli troszczy się o nie, tym bardziej będzie troszczył się o nas. Zbytnia troska o sprawy tego świata to objaw zniewolenia. Zniewolenia tym, co mam, albo tym, czego nie mając, pożądam. Zbytnia troska jest też nadużyciem czyli niewłaściwym używaniem dobrych rzeczy. Bo te dobra materialne, które Bóg mi dał, dał mi po to, żebym mógł zaspokoić potrzeby swoje, zaspokoić potrzeby swoich najbliższych, oddać Bogu dziesięcinę i wspierać potrzebujących. Po to one są. Nie są po to, żebym mógł się pławić w próżnej chwale, pokazując wszystkim, jaki jestem zamożny, na co mnie stać. I nie są też po to, żeby dawać mi poczucie bezpieczeństwa. Bo poczucia bezpieczeństwa powinien, powinienem szukać w Bogu. Tak samo jak chwały. Jeśli chwały i poczucia bezpieczeństwa szukam w dobrach materialnych, to znaczy, że moim Bogiem jest bruch. To znaczy, że Służy mamonie, a nie Bogu. Dalej, z posiadaniem środków materialnych i z troską o nie wiąże się jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Mówi o tym Jezus w Ewangelii Łukasza w 21. rozdziale, 34 wersecie. Strzeżcie się, aby wasze serca nie były ociężałe w skutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Co się dzieje, kiedy nasze serca są ociężałe? Co to znaczy, że nasze serca są ciężale? No To znaczy, że tak bardzo są zaabsorbowane troskami o byt. Troskami doczesnymi, że w ogóle nie troszczymy się o sprawy Królestwa Bożego. W ogóle nie troszczymy się o sprawy Ewangelii, o sprawy Kościoła, Jego wzrostu. Bo jesteśmy zajęci czymś innym. Bo jesteśmy zaabsorbowani troskami doczesnymi. I dlatego te doczesne troski pojawiają się również przy powieści o Siewcy w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale w 22 wersecie jako coś, co zagłusza słowo. Bóg sieje słowo, ale troski tego życia, tego świata mogą zagłuszyć słowo i sprawić, że ono nie wyda w naszych sercach oczekiwanego owocu. I dlatego Jezus przychodzi z jednej strony z przestrogą, a z drugiej strony z dobrą nowiną. Z przestrogą nie możecie służyć Bogu i Mamonie jednocześnie. To jest niemożliwe. Niestety. Jeśli zaczynacie służyć Mamonie, porzucacie służbę Bogu. I to jest przestroga. A dobra nowina mówi, nie musicie zbytnio troszczyć się o sprawy tego świata, bo spójrzcie na ptaki niebieskie. Nie musicie zbytnio troszczyć się o sprawy tego świata, bo jesteście w Bożych rękach, a On się wami opiekuje i On da wam wszystko, czego potrzebujecie. Oczywiście, ten sam Bóg, który mówi nam, że się nami opiekuje i da nam wszystko, co, czego potrzebujemy, ten sam Bóg mówi o tym, że powinniśmy pracować, siać. Wszystkie te rzeczy, które mówi przez króla Salomona i innych autorów biblijnych, to, że Bóg się nami nie opiekuje, nie oznacza, że mamy teraz wszelką staranność, zapobiegliwość i pracę porzucić. Nie. To już wiemy, że ten sposób interpretacji, ilustracji z Ptakiem Niebieskim jest sprzeczny z Pismem Świętym. Powinniśmy wszystkie te rzeczy czynić. Być zapobiegliwi, pracować, kształcić się. Ale wszystko to robić z wiarą i nadzieją, że jesteśmy w rękach miłującego Boga. Dobrego Ojca, który wie, czego potrzebujemy. Który błogosławiąc nam, pozwoli nam spożywać owoc naszej pracy. Który nas po prostu chroni. A więc mamy z jednej strony przestrogę, nie możecie służyć Bogu i mamonie, z drugiej strony dobrą nowinę, nie musicie się zanadto troszczyć o sprawy tego świata, a temu wszystkiemu towarzyszy też bardzo istotna rzecz. Prawda o tym, że nasze troski są skazane na niepowodzenie. Co z was, martwiąc się, może przedłużyć własne życie choćby o jeden dzień? Tak mówi Jezus. A więc po pierwsze, nie troszczcie się zbytnio, bo staniecie się niewolnikami trosk i dóbr tego świata. Po drugie, nie troszczcie się, bo nie musicie się troszczyć, bo Bóg się o was troszczy. I po trzecie, nie troszczcie się, bo to i tak nic nie da. Jakikolwiek nasz wysiłek, który wkładamy w nasze wykształcenie i pracę, ma sens ze względu na Bożą opatrzność. Pracujemy i siejemy z nadzieją, że dzięki Bożej opatrzności będziemy mogli zebrać plon i spożyć owoce naszej pracy. Ta sama opatrzność Boża powinna być dla nas znakiem tego, jak bardzo daremne są nasze troski. Bo nie jesteśmy w stanie dodać jednego dnia do naszego życia. Siejąc, nie mamy zielonego pojęcia o tym, czy będziemy w stanie zebrać plon. Tego nie wiemy. Nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, ile nam jeszcze życia zostało. Wiemy tylko tyle, że jesteśmy w rękach dobrego Boga. A więc troski są niebezpieczne. Troski są zbędne. Troski są daremne. Dlatego też słyszeliśmy dzisiaj fragment z pierwszego listu Piotra, z piątego rozdziału, z siódmego wersetu, w którym apostoł mówi wszystkie wasze troski złóżcie na niego. Dlaczego? Bo jemu zależy na was. A zatem to, że jesteśmy zapobiegliwi, to, że planujemy, i w jakimś zdrowym wymiarze troszczymy się, a nawet martwimy o przyszłość. Jest naturalne. Do zapobiegliwości, przedsiębiorczości i pracy jesteśmy wezwani. Czasem trudno wskazać ten moment, w którym troska staje się zbytnią, nadmierną troską. Ale powinniśmy mieć z tyłu głowy tą przestrogę. Uważaj, żeby się zbytnio o te sprawy nie troszczyć. Bo one mogą być krokiem w kierunku niewoli. Nie musisz się o nie troszczyć, bo Bóg się troszczy. Nie powinieneś się o nie troszczyć. Nie powinieneś nadmiernie się troszczyć, bo to nic nie da. Ale słuchajcie, ten fragment z Ewangelii Mateusza, szósty rozdział od 24 w zasadzie do 35 wersetu, mówi nam jeszcze jedną ważną rzecz. Kiedy Jezus mówi, nie troszczcie się, to nie mówi, nie troszczcie się i żyjcie bez beztrosko. Nie zabiegajcie o to, co będziecie jeść i pić, nie zabiegajcie o nic. Nie. Jezus mówi, nie troszczcie się, nie martwcie się i nie zabiegajcie o sprawy codziennego życia. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Nie chodzi o serce wolne od trosk. Chodzi o to, żeby to miejsce w sercu, które u pogan zajmuje troska o codzienny byt, u nas zajmowało szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I to jest tak naprawdę pytanie, przed którym dzisiejsza Ewangelia nas stawia. Jak często Królestwo Boże spędza Ci sen z powiek? Jak często myślisz o tym, co mogę zrobić, żeby Królestwo Boże wzrastało? Jak często o swoich sprawach myślisz w kontekście Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? I oczywiście, słuchajcie, Królestwo Boże niestety, tak samo jak pokój na świecie i przyjaźń między narodami, może stać się abstrakcją. Nieprzekładalną na nic konkretnego. Dlatego, kiedy Ewangelia stawia nam to pytanie, powinniśmy to pytanie osadzić konkretnym i lokalnym kontekście swojego życia? W jaki sposób troszczysz się i zabiegasz o to, żeby w twoim osobistym życiu panowało Królestwo Boże, a więc sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym? Jak to się przekłada na codzienne unikanie grzechu i szukanie sposobności do służby i okazywania miłości innym? W jaki sposób dbasz o to, aby to Królestwo Boże realizowało się w życiu Twojej rodziny? W jaki sposób dbasz o to, żeby to Królestwo Boże wzrastało w Twoim lokalnym Kościele? Jak często zastanawiasz się nad tym, co mógłbym zrobić, żeby mój Kościół wzrastał i rozwijał się? Jak często robisz cokolwiek w tym kierunku, żeby Twój Kościół wzrastał i rozwijał się? Jak często robisz coś bezinteresownego dla braci i sióstr, żeby ich umocnić w wierze, okazać wdzięczność, pomoc, braterską miłość. I słuchajcie, nie chodzi o to, żebyśmy teraz przyszli, wszyscy wyszli z Kościoła z wyrzutami sumienia i poczuciem winy. Zwłaszcza, że dobry niedzielny obiad z butelką dobrego wina potrafi przykre uczucie, jakimi są wyrzuty sumienia, skutecznie zniwelować. Poczucie winy i wyrzutu sumienia to jest coś, o czym szybko zapominamy. A więc nie chodzi o to. Chodzi o nawrócenie. Chodzi o zmianę sposobu myślenia. Do tego wzywa nas Chrystus. Do tego, żebyśmy wejrzeli w siebie i nie chodzi tu o jakąś przesadną introspekcję, bo Pismo Święte do tego nas raczej nie zachęca. Chodzi raczej o przyjrzenie się temu, w jaki sposób żyjemy. O to, żeby się przyjrzeć w swojej strukturze wydatków i swojemu kalendarzowi, na co wydajesz pieniądze i na co wydajesz czas. I aby dzięki temu wejrzeniu w siebie zmienić swoje postępowanie, w miejsce trosk nadmiernych, zbytecznych o sprawy tego świata szukać królestwa Bożego. Dobra nowina z dzisiejszej Ewangelii jest taka. Nie musisz troszczyć się o sprawy tego świata. Powinieneś uczciwie pracować, powinieneś być przedsiębiorczy, zapobiegliwy, robić to, co do ciebie należy. Ale ponadto nie musisz się zamartwiać. Bóg, który jest twoim dobrym Ojcem, troszczy się o ciebie. Da ci wszystko, czego potrzebujesz. I dlatego możesz szukać Jego Królestwa. Szukać Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości z wiarą, że wszystko inne będzie Tobie dodane. To jest wezwanie dzisiejszej Ewangelii. Szukaj Królestwa. Niech szukanie Królestwa Bożego w realnym, codziennym, lokalnym wymiarze zajmie w Twoim sercu miejsce trosk o sprawy tego świata. Zapytaj sam siebie, co mogę zrobić, co mam, czym mógłbym się podzielić, co mam, co mogłoby zostać wykorzystane w służbie Królestwa. Tu pojawia się słowo szafarstwo. Wszystko, co od Boga otrzymaliśmy, wszelkie talenty, zdolności, czas, majątek, cokolwiek, otrzymaliśmy jako szafarze, a więc jako ci, którzy mają mądrze tym wszystkim zarządzać i hojnie udzielać. Pewien historyk teologii na pytanie o tym, o to, na czym polega reformowana duchowość, podał sześć aspektów, sześć cech re reformowanej duchowości i mówi, to jest, reform, to jest duchowość Pisma Świętego, to jest duchowość Wieczerzy Pańskiej, Dnia Pańskiego, Duchowość psałterza, duchowość opatrzności, a więc wiary w to, że Bóg nad wszystkim czuwa i się nami opiekuje. I wreszcie to jest duchowość szafarstwa. A więc to jest duchowość, która sprawia, że swoje życie traktujemy jak zarządzanie tym, co nam dał Bóg na Jego chwałę. Dla zaspokojenia naszych potrzeb, naszych najbliższych, dla pomocy potrzebującym, mądre zarządzanie i hojne udzielanie. A jeśli myślisz sobie, nie wiem co robić, na początek módl się, a potem otwórz oczy i rozejrzyj się, z jakimi potrzebami zmaga się Twój Kościół, Twoja rodzina, Twoi najbliżsi, Ci, którym masz obowiązek służyć. Szukaj w tym wszystkim Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Amen.